0: Servus, hallo und Gude, hier ist Hermann von brand.onair, dem Podcast für alle Helferinnen und Helfer aus dem Katastrophenschutz, bei den Sannis, beim THW, beim DLRG und natürlich auch bei der Feuerwehr. Gude. Es ist ein ich störe mich Donnerstag, an dem ich aufnehme, aber auch manchmal kommt die Sonne raus, dann sind es gleich wieder 30 Grad und es ist ziemlich warm. Ich habe heute ein interessantes Thema mitgebracht. Meine Kinder haben Angst bei jedem Alarm um mich. Wie kann ich ihnen helfen? Ja, nochmal Gute. der Feiertag, den die Republik heute begeht, der heißt Frohen Leichnam und wir haben heute Morgen schon diskutiert, was das heißt, aber darauf will ich ja heute gar nicht raus. Meine Kinder haben bei jedem Alarm Angst um mich, wie kann ich ihnen helfen? Dazu gibt es eine Story, die will ich euch jetzt erzählen, die ist auch live so passiert in einer Feuerwehr und ich habe die Story mitbekommen und ich erzähle die natürlich anonymisiert, aber ich erzähle sie euch. So geht die. Mein Nachbar Christoph war der Angriffstruppführer vor einem halben Jahr, ich sein Gruppenführer. Der Holzbalken, der sich aus dem brennenden Dachstuhl löste, war ziemlich kräftig. Als die Nachricht über Funk kam, dass er sich verletzt hatte, war ich kurz geschockt. Doch dann lief die Notfallmaschinerie in meinem Kopf automatisiert ab. Rettungstrupp rein? Rettungswagen und Notarzt zur Einsatzstelle und so weiter und so weiter. Wir alle kennen das, was dann in unseren Köpfen bei den Führungskräften, aber auch bei der Mannschaft abgeht. Wir haben sofort zu helfen, das ist unser Kamerad. Wir helfen, auch wenn es nicht unser Kamerad ist, aber in dem Fall ist es nochmal was ganz anderes. Gott sei Dank äh, waren es keine lebensbedrohlichen Verletzungen, so die gute Nachricht aus der Klinik, aber Ausfall mindestens beruflich ein halbes Jahr und dann auch noch mehrere Klinikaufenthalte mit OPs und so weiter. Mein Gott, was hatte ich für eine Angst, seiner Frau unter die Augen zu treten. Aber Gott sei Dank, sie hat es mir dann sehr leicht gemacht. Wir sind ja direkte Nachbarn und äh, miteinander befreundet. So weit, so gut, alles bis dahin. ja, Nicht schön und äh, schmerzhaft und blöd für ihn, weil er ein halbes Jahr ausfällt. Aber was anderes ist passiert durch dieses Ereignis. Jedes Mal, wenn jetzt mein Piepser ging standen meine beiden Kinder vor mir, acht und zehn Jahre alt, und sagten, Papa, du darfst jetzt nicht zum Einsatz, sonst tust du dir genauso weh, wie es dem Christoph passiert ist. Und seit dem Zeitpunkt habe ich fast ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber. Das mag etwas komisch klingen, aber ich glaube, viele von uns in Hilfsorganisationen kennen dieses Gefühl, dass man, ja, fast ein schlechtes Gewissen hat, wenn der Piepser geht, obwohl man doch gedanklich eigentlich ja nicht nur gedanklich, auch live dahin geht, um zu helfen, um um anderen zu, in, in der Not beizustehen, aber man verlässt halt die eigenen, die Liebsten und man verlässt das Drumherum, man verlässt den Arbeitsplatz, die Kollegen, die dann miterledigen müssen, was man selbst so macht. Tja, also im Prinzip ist äh, Feuerwehr oder sind Hilfsorganisationen, das zählt für alle anderen auch, ja, nicht nur die Beteiligten selbst, also die Kameradinnen und Kameraden, die dort den Job machen, sondern auch alle drumherum, die Familien, die Verwandten, die Bekannten, die Arbeitskollegen, die Chefs, die Vorgesetzten, die Mitarbeiter, ähm, Familie, Verwandte, was habe ich alles schon mal gesagt. Also alle im Prinzip haben irgendwie auch einen Anteil an der Feuerwehr oder sind, sagen wir mal, zumindest mit beteiligt, die um uns rum sind. So, also was machen wir jetzt? Die Kids haben Angst, man sieht ihnen das an. Sie haben erlebt, was der Nachbar, was dem passiert ist mit dem Unfall. Also austreten und der Familie gerecht werden. Oder äh, weitermachen und mit schlechtem Gewissen leben. Äh, oder erzählen, Na ja, wir fahren ja immer äh, nicht so schlimme Einsätze. Und manchmal sind es ja auch nur Ölspuren. Und dann haben wir auch oft Fehlalarme. Und äh, Hochwasser haben wir auch ein paar Mal. Da ist ja nichts gefährlich. Ja, aber Kinder sind nicht blöd. Und die wissen auch ganz genau, dass wir ab und zu... Brände fahren müssen und Verkehrsunfälle auf Schnellstraßen, auf Bundesautobahnen, auf Landesstraßen und die sind dann per se ja doch gefährlich. Also was tun wir? Andersrum gesprochen, müssen wir eigentlich den Leuten in unserem Umfeld gegenüber Rechenschaft ablegen, wenn wir in der freiwilligen Feuerwehr aktiv sind und müssen wir denen erklären, warum das so wichtig ist? Wissen die das nicht? Ich habe früher einen ganz besonderen Anfall bekommen, also innerlich, wenn unser Engagement von jemand verniedlicht wurde. Das ist mir schon mal im Beisein von Politikern passiert, aber ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Verniedlichung meines Chefs meines damaligen Chefs, nach einer kompletten Einsatznacht, da hat ein, ein, ein großes Möbelhaus, ein Möbelgigant in unserer Nähe in voller Ausdehnung gebrannt und wir waren die ganze Nacht im Einsatz. Ich bin trotzdem zur Arbeit, weil wir Publikumsverkehr hatten und eine Kollegin Urlaub hatte, also eine musste da sein, ich bin dann hinmüht, totmüd wie ich war. Und er hat mich dann angeguckt und gesagt, ja, ja, wir hatten die ganze Nacht einen Einsatz, war ein Großbrand." Und das hat er mit den Worten untertitelt, habt ihr wieder von der Feuerwehr ein bisschen Wasser verteilt? Wow, in mir ging damals ein Feuerwerk ab und ich hätte ihm am liebsten gesagt, was bist du für ein blöder Hund, du hast ja überhaupt keine Ahnung, was wir da tun und es scheint dich auch nicht im geringsten zu interessieren. Aber was hätte ich damit erreicht? Nix. So, was denn nun? Wie erklären wir unseren Chefs? Wie erklären wir unseren lieben Verwandten, was wir da tun? Und vor allem... Wie können wir unseren Kindern, unserem Lebenspartner äh, die Angst nehmen, dass das, was wir da tun, äh, besonders gefährlich ist und dass wir möglicherweise uns da auch verletzen oder etwas Schlimmeres passiert. Also, um es von vornherein zu sagen, ganz die Angst nehmen, dass irgendetwas passiert, kann man nicht. Aber ich finde, man kann miteinander reden. Man kann sogar sehr viel miteinander reden und man kann erklären, äh, Meinem damaligen Chef habe ich mal, ich war damals schon Stadtbrandinspektor und habe ihm dann ein paar Jahresberichte in die Hand gedrückt und zum Lesen gegeben und ich habe ihn mal zu einer Jahreshauptversammlung eingeladen, da ist er dann auch hingekommen und hat sich das angehört und war dann erstaunt, dass sein Mitarbeiter da vor 200 Leuten redet und Orden verteilt und einen Jahresbericht vorführt mit einer PowerPoint-Präsentation, hat er mir wohl gar nicht zugetraut, auf jeden Fall war der Bürgermeister da und der Landrat und dann hat das auf einmal eine ganz andere Gewichtung bekommen, aus seiner Sicht, weiß ich nicht, kann es für ihn ja nicht sprechen, aber damals ist mir so begegnet und er hat auf einmal eine ganz andere Akzeptanz in diese Geschichte gelegt und äh, plötzlich äh, war da von Verniedlichung nicht mehr die Rede und er hat äh, akzeptiert und toleriert, dass ich einen wichtigen Job da bei der Feuerwehr habe und im Prinzip ist es das Gleiche mit unseren Verwandten und Kindern. Wenn wir unseren Partnerinnen und Partnern oder wenn wir unseren Kindern erklären, was wir da tun, wenn wir sie mit auf die Wache nehmen, wenn wir ihnen unser Equipment zeigen, unsere Bekleidung zeigen und wie Sicherheit Einsatzklamotten sind und äh, was ein Atemschutzgerät alles Tolles kann, wenn man es aufsetzt und einen chemikalien wie der uns vor gefährlichen Stoffen äh, schützt, dann macht das mit unseren Verwandten auch was. Und da komme ich wieder zu dem ganz wichtigen Punkt, der Brandpunkt, der uns beiden so wichtig ist, dass Verwandte ja zu, zu unserer Feuerwehr gehören. Wir haben den nächsten Vortrag hier in der Nachbarstadt, wo wir äh, die Einsatzaktiven eingeladen haben, andersrum, die haben uns eingeladen und die bringen ihre Verwandten mit. Da werden Ehefrauen, äh, Bekannte, Ehemänner, Verwandte, äh, da werden auch möglicherweise jüngere Menschen mit dabei sein, Kinder glaube ich jetzt nicht, aber es werden auf jeden Fall Verwandte dabei sein und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie viel Fragen es da geben wird und wie wir moderierend eingreifen müssen, wenn sich Aktive und Angehörige dann so ein bisschen duellieren, wer wie viel Zeit mit seiner Hilfsorganisation verbringt. Und unser Credo an der Stelle ist, wir nehmen all diese Probleme, die geschildert werden, all diese Einlassungen, die Menschen machen, all die Sorgen und Nöte, die sie haben in Bezug auf 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 Feuerwehr oder auf den Partner, die Partnerin, die Einsätze fährt und die Angst, die da hochkommt, nehmen wir brutal ernst, denn die sind definitiv vorhanden. Die einfach wegzudrücken ist die schlechteste Empfehlung, die wir an der Stelle abgeben könnten oder sollten oder nee, machen wir es gar nicht, sondern wir reden miteinander, wir klären auf, wir versuchen gegenseitiges Verständnis zu fördern. Denn auch der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, die zum Einsatz muss und ein schlechtes Gewissen seinen Kindern gegenüber hat oder ein schlechtes Gewissen seinen Arbeitskolleginnen und Kollegen gegenüber, ist möglicherweise im Einsatz unkonzentriert. Und wenn er oder sie im Einsatz unkonzentriert ist, dann passieren leichter Fehler und das könnte fatale Folgen haben, denn das würde dann ja genau das assoziieren, vor was die Verwandtschaft und die Kinder Angst haben. Also Leute, Fazit, miteinander reden, erklären, die Hilfsorganisation vorstellen, mit hingehen zum Tag der offenen Tür, auch mal außerhalb, den Leuten unser Equipment zeigen und sagen, hier, schau mal, das wird alles getan, damit wir sicher aus dem Einsatz wieder zurückkommen und da wird jedes Jahr verbessert und wir haben eine coole, große Feuerwache und wir haben tolle, auch wenn die kleine, ist, spielt gar keine Rolle, und wir haben Fahrzeuge und wir haben Equipment, das sicher ist und das regelmäßig geprüft und gewartet wird und so weiter alles. Ja, Leute, also wir nehmen unsere Angehörigen mit und das ist, glaube ich, an dieser Stelle ganz wichtig. Ich hoffe, die hat das, was ich da erzählt habe, gefallen und du kannst vielleicht ein ganz klein bisschen verstehen, wenn Verwandte oder Bekannte äh, Sorgen haben und die können vielleicht, wenn du ihnen den Podcast vorstehen, vorspielst, äh, warum auch manchmal Mitglieder ja. der Hilfsorganisationen Sorgen haben. Wir glauben, dass der emotional, dass der mentale Bereich in den Feuerwehren noch unterrepräsentiert ist, deswegen haben wir einen Vortrag vorbereitet, den wir momentan zu einem Markteinführungspreis noch bis zum 30.6. 30 also bis zum Ende diesen Monats zu Markteinführungspreisen in den Organisationen halten. Überlegt euch das, ob ihr da Bock drauf habt. Mailt uns einfach an, schreibt uns äh, oder ruft uns an, wie immer ihr wollt, und dann können wir gerne darüber reden. Gebt uns, äh, eure, euer Feedback per Mail oder wie immer ihr wollt. Gebt uns ein paar Sterne, damit sich dieser Podcast weiter verbreitet. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz, ganz sonniges, langes Wochenende, denn ich glaube, viele haben am Freitag einen Brückentag genommen und da haben die, wisst ihr was die da haben? Vollkommen recht. Das war's für heute. Freue mich, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Passt auf euch auf und kommt gesund aus den Einsätzen wieder. Euer Hermann von Brandpunkt On Air.